La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña. Conducida por Jürgen Ureña. Producida por Emma Tristán. La telaraña. Por Amplify Radio. Buenos días, bienvenidos a un episodio más de La Telaraña, el programa de conversaciones entre científicos y artistas que se emite todos los lunes a las 7 de la mañana en el 95.5 FM de Amplify Radio. Soy Jürgen Ureña. Nuestro programa de hoy está dedicado a los cangrejos y con este término nos referimos generalmente a los crustáceos del orden de los decápodos que se caracterizan por tener cinco pares de patas. Dos de esos cinco pares de patas son con mucha frecuencia pinzas que los cangrejos emplean para capturar y manipular alimento para el cortejo o para la disputa del territorio. Existen más de 7.000 especies de cangrejos. La mayoría está dotada de un exoesqueleto que adquiere a menudo el carácter de un caparazón y vive cerca o dentro del agua. El cangrejo está presente además en las representaciones precolombinas de Mesoamérica y en la mitología griega, donde un cangrejo gigante llamado Carcinos da lugar a la constelación y al signo zodiacal de cáncer. Así que la conversación sobre cangrejos es amplia, nos lleva también al pasado, a nuestro pasado, o a nuestros distintos pasados, a nuestras herencias, eh, y sobre esto vamos a conversar hoy, sobre la naturaleza alegórica sobre el abolengo que supone el, el cangrejo, pero también a la naturaleza biológica eh, de, este, de este animalito. Y para esto contamos esta mañana con la presencia del biólogo Ingo Bertman y el artista visual Guillermo Vargas, conocido como Abacuco. Muchas gracias Guillermo, muchas gracias Ingo por acompañarnos esta mañana. Gracias, gracias por la invitación. Sí, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí y ya, ya aprendí muchas cosas. Ah, claro, es que ya antes de que se abriera el micrófono ya comenzaron a conversar. <risa> Tuve que detenerlos y decir bien, un momento pero... que esto es materia de, de programa. <risa> y sí, casi siempre hay un, un aprendizaje mutuo, hay un intercambio antes y espero ahora durante. Vamos, vamos a ver. Eh, les propongo que comencemos con las presentaciones, cosa que hacemos siempre. Voy a comenzar presentando a Ingo, comentándoles que Ingo Bergman es un alemán tropicalizado, dice él, hoy estamos con trópico lluvioso, eh, que estudió zoología en Alemania y en los Estados Unidos y ha trabajado en países como Alemania, Chile, Colombia, Estados Unidos y Filipinas. Es profesor catedrático e investigador de la Universidad de Costa Rica, curador de la colección de crustáceos del Museo de Zoología, coordinador y fundador de la Unidad de Investigación Pesquera y Acuicultura del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología y presidente de la Asociación Internacional de Crustacean Society. Su área principal de investigación es la ecología de invertebrados acuáticos, especialmente los crustáceos de cápodos. La mayoría de sus proyectos está relacionada con la ecología de camarones, langostas y cangrejos que habitan en aguas estuarinas y marinas. 
Durante los últimos 10 años ha trabajado en el área de biología pesquera, estudiando especialmente la pesca de arrastre de los camarones de aguas profundas y su fauna acompañante, tales como tiburones, rayas y moluscos. Ingo, otra vez, muchas gracias por estar acá eh, con nosotros. Eh, comentaba al principio del programa que existen más de 7000 especies de cangrejos y sería muy interesante que nos comentaras cuántas de esas especies viven en Costa Rica y cuáles son sus particularidades. Sí, la cosa es que de los 7000 especies en el mundo de cangrejos es interesante saber que no son solamente de la parte marina o de parte de agua, también hay cangrejos que viven en cuevas, que no salen a la luz, que no hay luz y por lo tanto no tienen ojos, están ciegos, o especies que viven, por ejemplo, en bromelias, donde en las axilas hay mini piscinas, porque no hay agua alrededor, pero lluvia, y entonces ellos viven adentro. Y también, por supuesto, hay, hay cangrejos que viven en, en agua dulce, o en, en profundidad, donde sea, hay cangrejos. Eso es más o menos así. Aquí en Costa Rica contamos con más o menos 300 especies, uh -huh. que para un país tan pequeño como Costa Rica es bastante importante. Y también es interesante que de las 300 especies, la gran mayoría es del Pacífico. Tenemos más o menos 250 especies del, del Pacífico y 50 especies del, del Caribe. Y también yo creo que es muy interesante saber que hay especies que viven en ambas costas que no solamente en el Pacífico o en el Caribe, sino se conoce. Y esta sinceramente ha sido una razón para mí de llegar a Costa Rica, porque con el Istmo, con la separación, o con, la, con, la, con el puente que, que eh, se genera entre América del Norte y América del Sur, se separaron poblaciones, en este caso de cangrejos, y se puede ver, yo digo, ver la evolución. Entonces tenemos especies que son idénticos, también genéticamente idénticos en el Pacífico y el Caribe. Después tenemos un grupo de especies que ya demuestran ciertas eh, modificaciones que se puede separar un poquito. Y después tenemos especies que ya son diferentes, pero genéticamente todavía se puede identificar que son juntos. Entonces, esa es un poquito la situación en, en Costa Rica. De fijo, la mayoría de los de capos son cangrejos en Costa Rica y eso es normal. Eh, después siguen los camarones y otro tipo de, de, de capos. ¿Qué es especial sobre de capos? Yo creo que una cosa importante es el crecimiento. Eh, una parte importante es la muda. Quiere decir que ellos crecen en forma de escalera. No se ve nada y de pronto son más grandes. Ya no como nosotros, que cada mes, en la juventud por lo menos, se crece un poquito, ellos crecen como tipo escalera. Y estos momentos cuando ellos cambian la ropa, digamos así, el exoesqueleto, mm -hmm. están totalmente suaves. No pueden moverse, porque ellos necesitan, los músculos necesitan algo fuerte para moverse. Si todo está suave, no funciona. Y ese es un momento muy crítico en la vida de cualquier cangrejo o cualquier decapo, porque no se puede mover. Y claro que sí, los peces y depredadores saben esto y aprovechan eso. 
Y el ser humano también, porque muy conocido específicamente en Estados Unidos, se llaman soft crabs, la, el cangrejo eh, suave, y se utiliza entero, se cocina entero, tiene un montón de agua, entonces cuidado cuando preparan eso porque explota el agua, pero se puede com comer todas las partes. Eh, eso es muy diferente con los cangrejos duros, donde sí se tiene que sacar la carne y todo esto, por lo tanto tiene mucho valor económico. Y también la, las cosas que me gustaría mencionar sobre los cangrejos del ciclo de vida, eh, lo típico de un cangrejo o de capos en general es ellos producen huevos y portan los huevos uh -huh. y posteriormente salen las, las larvas y después de una fase en el, en el agua, en la columna del agua, llegan al fondo y entonces se desarrollan como adultos, como cangrejos. La forma de larva no tiene nada que ver con la forma de un cangrejo. Si uno ve... Pues, uno podría pensar que es una especie nueva, nada que mm. ver. Pero poco a poco hay modificaciones y finalmente cuando es juvenil, entonces tiene la forma de un cangrejo. Entonces hay diferentes tipos de grupos de cangrejos, unos que tienen millones de huevos. La jaiba es un ejemplo de eso, que es, tiene como una esponja llena de huevos muy chiquititos, que es lo normal. Después otro grupo tiene... Pocos huevos, pero mucho más grandes. Tienen, para decir algo, 100 huevos y los huevos son grandes. Y ese se llama como es un desarrollo abreviado, porque ya no tienen tanto tiempo en la columna de agua. Y el último grupo es que tienen huevos, pero de allá sale directamente el juvenil, que uh -huh. ya no tienen estas cosas. Bueno, qué maravilla. T todo lo que hemos aprendido en apenas una primera, primera intervención. Voy a presentar a, a, a Guillermo Vargas rápidamente porque lo veo con ganas de decir algo. O si no. querés en este momento, dale y luego te presento como quieras. <ríe> no, no, estaba pensando sobre estos que salen directamente del huevo. A, no tienen la, la etapa soea ni, ni megalopa, que es como las aguas que ocupan la salinidad. Esos salen una característica interesante. ¿verdad? Son muy parecidos, pero su forma de reproducirse son... Es muy diferente, pues la jaiba tiene millones de huevos, dicen que hasta 8 millones de huevos, y obviamente que en todos no pegan, pero es una estrategia, ¿verdad? Uh -huh. Son organismos platónicos, en algún momento andan en el mar ahí como plato, ¿verdad? Y después empiezan a ir al estuario y a crecer hasta que llegan a la etapa adulta y se reproducen, pero es, es lo que estaba pensando más que decirlo, pues. Ok. No, también muy interesante de cangrejos de agua dulce. Ellos tienen este, están totalmente independientes del mar. Y tienen los huevos grandes y sale el juvenil, el juvenil se queda con la hembra. Quiere decir que la hembra porta los juveniles abajo o encima y ellos mudan encima de la hembra. Y después, cuando ya están medio, medio adultos, están saliendo. Entonces la, la, la hembra realmente protege los juveniles y porta y camina con ellos. Es muy, muy extraño en cangrejos. Muy bien. Bueno, voy a presentar a, a Guillermo Vargas para cumplir con las formalidades como corresponde. Eh, Guillermo Vargas, conocido como Abacuc, como decía al principio, es un investigador y artista visual que trabaja en medios que incluyen la fotografía, el dibujo, la intervención del espacio público, la instalación, la danza teatro y el video. Su obra se ha exhibido en México, Nicaragua, España, Italia, Perú, los Estados Unidos y Costa Rica, entre otros países, 
En 2018 fundó la asociación Proyecto Chulo, un proyecto multidisciplinario y transfronterizo que hace una revisión de las primeras culturas hasta el presente y de nuestra relación con los animales desde una perspectiva contemporánea que mezcla arte, investigación científica, etnográfica y conceptual. Actualmente Abacuc trabaja en una retrospectiva que será expuesta en 2024 en el Museo de Arte Costarricense y está invitado a presentar un libro sobre la investigación Inuk Yuwita, que es una investigación iconográfica alrededor de las primeras culturas en relación con la figura del cangrejo. Eh, esta investigación eh, o este libro eh, pertenece a la editorial del Fondo de Cultura Económica de México, un, un fondo editorial muy importante, muy prestigioso. Así que, en primer lugar, felicitaciones, qué buenas noticias vienen para el futuro próximo. Y en segundo lugar, creo que sería interesantísimo comenzar por ahí, hablando un poco sobre este, este proyecto y, y, o esta investigación y cuáles son los, los propósitos o los resultados preliminares de esta investigación. Sí, bueno, esta investigación eh, se originó estudiando una tradición de la cultura bribri, que se llama Inuk Yubita, es el juego del cangrejo. Es una acción que parece muy simple, pero que tiene una serie de implicaciones. Ellos la ven como un tipo de de ritual, donde van cumpliendo pasos a paso y cumpliendo ciertas reglas que ellos tienen para llevar a cabo esta acción, y son muy serios en este aspecto, ¿verdad? Pero en sí, el, el, el uso de, de, de la metáfora del cangrejo y no se refiere a, al hecho de jalar la piedra, donde la piedra es, es, va a ser usada para la molienda de granos y para uso de la comunidad, uso colectivo, y la jalan en, en forma colectiva, las mujeres jalan con cuerdas, una estructura hecha de palos, y los hombres van cargando la estructura. Eso ya le llaman, el, vamos a jugar con el cangrejo. En ese momento la piedra pasa a ser el cefalotórax del cangrejo, es decir, el caparazón. Y las personas son las patas. ¿verdad? Y otras patas, que son unas cuerdas que las mujeres jalan a los lados y que le dan estabilidad a la, a la estructura y pueden cruzar barrancos, ríos. Es, es increíble esa solución de las cuerdas que tensan a los lados y las personas jalando hacen cosas increíbles. Eh, Estudiando esta tradición, estuvimos eh, entrevistando a los principales, eh, a los Aguá y a varios principales de Salitre y de, y de Talamanca, sobre la figura del cangrejo, porque ellos nos decían que era la más importante. O sea, te están diciendo que es la más importante. O sea, entonces, quisimos averiguar más y resulta que es muy, muy importante, ¿verdad? Y, y de, de tal manera que para los huetares, los bribris, eh, los, los cangrejos producen el agua pues casi como, como un relato lúdico, una forma de, de poner un conocimiento ahí. Y es porque son indicadores de, del agua, pues, de, 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 donde hay cangrejos, este, el agua está, se puede tomar muchas veces, indican es una calidad del agua. Y también nos contaban que donde sale el agua, en las, en las montañas, este, hay cangrejos. Entonces ellos hacen una asociación de, como de cuidar el recurso a partir de la, de la evidencia de cangrejos, el agua está bien, pues. Eh, este aparato que ellos usan para jalar esas piedras eh, tiene una relación gráfica con las bandas cruzadas o Cruz Olmeca o Cruz de San Andrés, que es uno de los tópicos más usados en, en la iconografía tanto de, de Norteamérica, de Mesoamérica y de Suramérica. En Costa Rica también se usó este, este símbolo, es uno de los símbolos desde el preclásico. Y los Olmecas justamente este, nos pusimos a estudiar este símbolo a partir de, de esta relación que hacían el Congreso para ver qué, qué onda con los Olmecas, resulta que los, no se ha estudiado la figura del Congreso en los Olmecas, no hay referencia de cangrejos en los Olmecas 
Pero cuando empezamos a estudiar ese símbolo y asociarlo al cangrejo, empezamos a buscar cangrejos en, la, en las iconografías, nos damos cuenta, de, es como un dominó de información, pues nos genera una cosa, después vemos la otra y vemos la otra y resulta que el cangrejo era, la, era central, pues. Eh, por ejemplo, los cangrejos tienen cualidades de mover los ojos de un lugar para otro, como si fueran periscopios, ¿verdad? Sacarlos de su órbita y moverlos a un lugar. Todas las representaciones olmecas, todas las cabezas colosales olmecas tienen estrabismo. Es la forma de traducirlo nosotros al lenguaje plástico, esas cualidades biológicas. También este, esto tan impresionante de, de la muda, ¿verdad? que ellos van, van creciendo, mudando el exoesqueleto, se retiran de un exoesqueleto generando presión, y después siguen tomando aire y, y crecen, y después hasta la próxima muda vuelven a crecer. Ellos los tomaban en cuenta, eran muy observadores, y de, de este tipo de cangrejos que estaban presentes donde originaron toda esta gráfica de Mesoamérica, el preclásico, y nos generó este, entender un, el método que ellos habían creado a partir de la morfología y la biología del cangrejo para crear, es para sofisticar sus ideas, como una cuestión de, de lenguaje. Me dice, pero ¿cómo el cangrejo? Si la A, la letra A es, 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 el, es el cráneo de una vaca con los cuernos, pues la evolución del lenguaje va modificándose y y cambiando y evolucionando, pero acá eh, nos hemos dado cuenta que fue a partir de, de la morfología del cangrejo que empezaron a, a sofisticar sus ideas y, y, y sus conceptos, pues a ordenarlos, más, más por una cuestión eh, de, de que el cangrejo lo permite, porque tiene esta estructura que además es, eh, es muy modular, pues eh, cada parte le da un significado y, y a partir de eso empezaron a crear una serie de figuras que recorren todos los periodos eh, culturales hasta la llegada de, 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 los, de los colonizadores españoles. Pues. Hay algo de esa importancia que se percibe cuando uno viaja, cuando uno visita el Museo del Oro en, en Costa Rica y encuentra las representaciones de, de los cangrejos, encuentra los cangrejos ahí, aunque me parece que no deja de ser un poco marginal o secundario, que probablemente no, no, no está en el centro de estas exposiciones y probablemente... De, debemos, eh, hay mucho trabajo por hacer todavía en términos de investigación y conocimiento sí, el, lo que se busca siempre en la representación es algo perceptual, pues que vos vas a ver las tenazas, vas a ver que tiene 10 tenazas 10 eh, patas y dos tenazas ¿verdad? O sea, las ocho patas y las tenazas pues. uh -huh, uh -huh. Y, pero muy perceptual pues que vos ves el cangrejo eh, estás viendo la, la estructura, el rostro horizontal las, eso es un cangrejo pero en lo que nos hemos dado cuenta que lo que usaron fue como como la morfología, como, como un fenómeno, un fenómeno de paraidolia, es decir, encontrar figuras donde no las hay. Eh, también eso lo confirman los relatos orales las que, que cuentan las, las comunidades, eh, los, el Popol Vuh también se habla de, 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 del cangrejo, y, y algunos relatos eh, recogidos también en el tiempo, el, la paraidolia, encontrar figuras donde no, en el caparazón del cangrejo, en los maxilípedos, en las tenazas, y, y hacer una figuración condicionada como un convencionalismo para meterlo en todo este en este lenguaje es, era muy común era más común de, de lo que uno podría pensar o sea, como es una investigación nueva está generando eh, una serie de, de información que calza con muchas cosas que se saben pues eh, uh -huh. por ejemplo los olmecas hablan de un monstruo olmeca y un dragón olmeca uno dice pues, no, pero así se llama o sea eh, la academia sí lo sigue llamando. Hay una tesis que acaba de que sostiene que es un monstruo cósmico. Y, y esos son los términos que usa la academia. Pero cuando uno lo analiza desde la morfología, el, el animal el, el, se da cuenta que es un cangrejo. Lo que pasa es que es un cangrejo de tres metros. Entonces es monstruoso. Es, como un, es, es, es inmenso. Y a veces 
está formado por dos serpientes que se juntan. Hay una cuestión ahí de, 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 de formar figuras con dos figuras. Pues hay un juego ahí. Que, lo que ha pasado, yo pienso, es que se ha subestimado la capacidad de crear eh, de estas personas y es más complejo. Realmente el, el secreto que hemos encontrado para avanzar es no subestimar este, cómo crearon todo este tipo de lenguajes. Y, por ejemplo, en Costa Rica se dice que no hay, no hay glifos. Pues resulta que está repleto de glifos la cerámica y la representación es todo un lenguaje para ser leído. Eso lo cuenta hasta Oviedo. Y era un lenguaje que era común a todas las personas y está relacionado a la morfología del cangrejo como con la cuestión nodal, pues de ahí parte y después como todo lenguaje se va sofisticando y se pierde el referente, pero sigue comunicando, pues. Sí, me gustaría hacer referencia de un comentario tuyo, eh, Guillermo, sobre la calidad del agua, que los cangrejos son, y yo asumo que son cangrejos de agua dulce, ¿verdad? Que son indicadores de buena calidad de agua, porque... Eh, en los colegas o entre los colegas que trabajan sobre los cangrejos de, de agua dulce es justamente esta discusión. Yo personalmente, trabajando en la Universidad de Costa Rica, a veces me llegan gente que sacan del campus un cangrejo de agua dulce. Me, me llevan a esto y tienen miedo. Eh, y obviamente la calidad del agua en el campus de, de la universidad no es para tomarlo así jamás. Pero por otro lado... Hay especies de cangrejos de agua dulce que sí parece que están asociados con aguas limpias, que no se encuentran, digamos, dentro de un pueblo o algo así. Entonces, todavía hay, hay mucho campo para la investigación, para saber, bueno, realmente cangrejos de agua dulce podrían ser, en forma de una especie, dos especies, indicadores de calidad de agua, pero a nivel general no son. ¿verdad? Porque, de nuevo, yo no voy a tomar agua de, de los ríos que pasan por, claro. por la universidad. Sí. Pero es muy interesante de, de tener este concepto y valdría la pena de hablar con estas personas y buscar las especies que realmente que ellos piensan que son indicadores de buena calidad de agua. Claro, claro. Bueno, ahí comenzamos a tener uno de esos ejemplos del conocimiento cruzado. Como un invitado propone una idea que el otro puede tomar al vuelo y poder redondear. Vamos a hacer aquí una pausa y ya volvemos para seguir conversando sobre cangrejos. La telaraña, La telaraña en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola, estamos en una telaraña que hemos dedicado a conversar sobre cangrejos con el biólogo Ingo Bertman y el artista visual Guillermo Vargas. Le solicitamos a Ingo una canción, como hacemos habitualmente, y nos propuso escuchar Down Under, del grupo australiano Men at Work. Escuchemos. Thunder. 
Acabamos de escuchar Down Under de Men at Work. Eh, contanos por favor, Ingo, ¿por qué quisiste que escucháramos esta canción? Tengo que admitir, cuando me pediste una canción o a la relacionada con cangrejos, yo empecé a resurar porque <risa> sinceramente no conocía una canción específicamente sobre cangrejos. Entonces tomé la decisión de proponer esta canción por dos razones. Uno, eh, Australia tiene una biodiversidad enorme y tiene también una enorme cantidad de cangrejos y otras especies marinas y me parece entonces adecuado de pensar que Australia, que solamente una vez estaba allá, pero no para conocer la fauna de los cangrejos, me gustaría ir a Australia un día y conocer la diversidad. La otra razón es algo muy personal. Cuando yo era estudiante en Alemania, eh, una querida amiga, después de salir al campo para colectar muestras, siempre puse este, esta canción a todo volumen y empezó a bailar como loca. Entonces, para mí, salir al campo y regresar tiene una relación con esta canción. Es una asociación. Eso es. <risa> bueno, además es una, es una canción que tiene algo de paródico en relación con, con, con Australia o con la visión que existe desde fuera 
de los australianos. Y a mí me lleva un poco a pensar en el, en el lenguaje popular, en estas otras formas, digamos, de referirnos a los fenómenos y volviendo a los cangrejos, al uso de algunas expresiones populares para referirse a los cangrejos. Por ejemplo, cuando alguien dice, esto va como el cangrejo, quiere decir, esto está mal, esto va para atrás, ¿no? Y a mí me, me, me interesa poner eso sobre la mesa porque, por supuesto, hay, hay mucho... En, ese, en esa forma popular de referirse al cangrejo, en esa forma negativa, habría que decirlo, ¿no? Sí, bueno, sí, realmente es, es, cambia un poco, digamos, los paradigmas de, de América con respecto al cangrejo. Eh, era una figura bastante importante y pues, creaba el agua en sociedades agrícolas, pues. Era, Así de importante. súper importante para uh -huh. todas estas comunidades. Y, pues, el concepto de, es un concepto más, más reciente, pues, el de asociado al cáncer, a las enfermedades. Claro. Y, y, y a esto de ir para atrás, pues. Como... Que en realidad ni siquiera el cangrejo camina para atrás, ¿sabes? hay que decirlo, ¿no? Este es importante destacar porque primero tengo que admitir que no conocía esta expresión porque estoy trabajando con cangrejos, entonces no, no lo dejo al lado. Eh, pero definitivamente los cangrejos caminan al lado. Eh, no, no, no pueden caminar, caminar hacia atrás o adelante tan fácilmente. Y eso es muy diferente, por ejemplo, con camarones. Camarones sí pueden caminar hacia adelante y atrás. Y de hecho, si se asusta un camarón, haces un salto atrás. Entonces yo propongo entonces de cambiar eso, entonces decir, como, como el camarón, claro, pero no el pobre como el camarón. Sí. Ibas a decir algo. Ahora? Camarón que se duerme. Ah, claro, eso. también camarón sí, que eso. se duerme se lo lleva a la corriente. Sí, sí eso. Pero por otro lado, se habla de... Realmente, realmente es un movimiento zigzagueante el que hace el cangrejo. O sea, a los lados, pero siempre va... Los obstáculos los va haciendo, zigzag, sí. haciendo movimientos zigzagueantes. Más, una, el, el glifo piedra el, eh, de, los, de los aztecas eh, es, es un cefalotórax con una línea, como un zigzagueo, pues, uh -huh. metiendo el movimiento, cómo se traslada, pues, que es un zigzagueante a los lados, como dice... Eh, no es para atrás, pues. Eso es interesante que, que nos cuente. Sí, yo creo que el, yo asocio al cangrejo más con la comida, ya no del, del marisco, sino en el café. Uno pide un cangrejo para acompañar el café mm. y eso me parece más adecuado para los cangrejos que decir <risa> va como el cangrejo y eso tiene una anotación negativa. Yo creo que para mí, yo creo que los cangrejos no tienen una anotación negativa en la población. Yo creo que la mayoría de la gente asocia cangrejo como jaiba. Yo creo que, claro que sí, la gente que vive al lado de, de un riachuelo y conocen eh, cangrejos de agua dulce o algo así es diferente, pero la mayoría yo creo que no hablan mal de cangrejos, no es como un, un, una especie o un grupo de especies de animales que hacen daño o, o son dañinos para la salud. Digamos, desde la construcción de, de, de lenguaje, ¿verdad? De, de, a partir de ese símbolo, las bandas cruzadas, cruzado al cangrejo, realmente habla de la colectividad. Pues está. Los Olmecas, por ejemplo, jalaban piedras a 60 kilómetros de distancia de aire. O sea, toda piedra era evidencia cultural. Y, y el planteamiento que tenemos nosotros es que lo que usaban era este aparato, que es el, el, el ATCU. Vamos a jugar con el cangrejo, no yugo y tal. Esta, esta tradición de jalar piedras. Este, tuvo que haber sido muy importante porque si toda piedra es, es evidencia cultural es traída por personas en un lugar donde no hay piedras y la metáfora de la acción es el cangrejo y el, la síntesis de, este, de esta simbología son las bandas cruzadas que, es, que recuerde todos los, los periodos culturales de Mesoamérica entonces es, 
hay una relación con el cangrejo, con la colectividad, con el todo, con el, con el que todos pertenecen y forman una parte y todos son importantes, es, es, es muy distinto a las nociones como actuales pues, de, del cangrejo. Que, además, desde la cuestión locomotora no tiene sentido. Claro. Imagínate, o sea. Claro. Yo, yo estoy pensando en, en esta investigación de Abacuc o en las investigaciones que ustedes hacen y me pregunto justamente sobre los fondos o la posibilidad que existe para financiar estas investigaciones y además para divulgar el conocimiento que surge a partir de estas investigaciones. ¿Cuánto se apoya el trabajo de investigación en relación con el cangrejo? ¿Cuál ha sido la experiencia que han tenido ustedes? Bueno, sinceramente es complicado conseguir financiamiento para proyectos que tienen que ver con decapos, con cangrejos, eh, si la especie como la jaiba tiene importancia económica, todavía hay más posibilidades, pero si uno quiere trabajar sobre el comportamiento de cangrejos de agua dulce o algo así, eh, es, es muy limitado, eh, es muy complicado. Eh, muchas veces se tiene que hacer o proponer otras investigaciones y secretamente, digo yo, incluir algo de lo que uno quiere hacer. Pero a veces tengo que admitir, estoy preguntándome por qué estoy trabajando con cangrejos y con camarones, por qué no con tortugas o con tiburones, que hay mucho más financiamiento disponible para eso. Y con la pesca de arrastre eh, hay, hay interés, por supuesto, en este tipo de tema, y hay también probablemente financiamiento, pero la pesca de arrastre no es de cangrejos, es más bien para camarones. Bueno, yo creo que hay una precarización de la cultura, ¿verdad? O sea, lo que menos interesa son ese tipo de cosas. ¿verdad? Generalmente, bueno, nosotros somos autofinanciados hasta el momento. Perdón, cuando decís nosotros, porque lo has dicho un Somos, par de un, somos un colectivo, pues, de, de, de varias personas. Mirna Báez, que es que la que está ahí siempre... Natalia Rodríguez y muchos colaboradores que cada proyecto colaboran, por ejemplo, para el proyecto de perros, tenemos al doctor Raúl Valadez, que no publicamos nada sin, sin que lo revise, es una persona que tiene 40 años de revisar, de estudiar perros, y así trabajamos con arqueólogos, somos un grupo amplio, ocasionalmente hacemos trabajos con una o con otra persona, pero sí, sí trabajamos en esta colectividad, pues. y si sí es, sí es complicado buscar fondos este, para este tipo de cosas, porque son temas muy nuevos, pues. Hemos tenido la suerte de, de, de tener apoyo de las instituciones, de museos en México, que nos están prestando el acopio para verlas, nos están dando acceso a los acopios, a sacar fotografías. Y lo de la publicación, pero aún así es, es complicado, porque es más como la voluntad de uno de, de, de investigar lo que lo lleva a estas cosas, porque es muy difícil conseguir financiamiento. Es, no sé, no digo que sea imposible, pero es, es complicado, sí, realmente. Claro, a, a mí eso me parece en alguna medida paradójico, porque si pienso, por ejemplo, en lo que ocurrió durante la pandemia de, por COVID-19, cuando algunos científicos comenzaron a trabajar con la sangre del cangrejo herradura, que es esta sangre azul que permite eh, investigar, en ese caso una posible vacuna, ¿verdad? Eh, me parece que hay una, una eh, posibilidad de que esto entre por los cauces eh, económicos, eh, Tal, tal vez no, no, no por las razones, eh, por las mejores razones, ¿verdad? Pero también me, me produce una duda en relación con las eh, co consecuencias de este tipo de investigación, con, con la dimensión ética, digamos, del trabajo 
con este tipo de cangrejos, cosa que, que fue señalada en su momento por algunos grupos ecologistas. Sí, primero que todo son farmacéuticas, ¿verdad? Claro. Hay toda la desconfianza del uso de los recursos en general y de lo que puedan meterle las personas. Uh -huh. Pero la cualidad de este, de este cangrejo es que reacciona, ¿verdad? Esta, esta sangre a las... A las bacterias, sí, es sí, una sí. manera de asegurarse de que cualquier medicamento uh -huh. nuevo está limpio o libre de bacterias, ¿no? Pero eso es, yo creo que... A nivel general, un buen ejemplo donde hay una colaboración entre una parte interesada, que podría ser un pueblo, un, una empresa o como del Estado, y la investigación. Porque, digamos, nosotros no, tienen, no tenemos el financiamiento de estudiar eso. Pero cuando viene un aspecto económico, como en este caso, de pronto hay fondos disponibles. Entonces ahí se puede decir, ok, entonces nosotros vamos a diseñar algunos experimentos para ver qué pasa con esos cangrejos, eh, límulos, es el nombre del género que es más lindo que el cangrejo de herradura <risa> para mí. Eh, ¿Qué pasa con ellos? ¿Van a morir? ¿Van a recuperarse? ¿Tiene un efecto o no? Yo creo que así funciona la, la ciencia, que siempre hay preguntas nuevas, que, que uno al, hace un tiempo no, no pensaba y ahora sabe esta pregunta y ese es el trabajo del científico de buscar las respuestas. Muy bien. Bueno, pues yo creo que esa, esa idea nos sirve para cerrar este bloque. La ciencia siempre ofrece nuevas preguntas y, por supuesto, el arte también. Las, las responde a veces o produce nuevas preguntas a partir de las que surge con un fenómeno como, como el del cangrejo herradura, ¿no? Creo que esa, esa conexión arte-ciencia nos puede ofrecer mucho a partir de esta conversación. Voy, voy a hacer aquí una pausa y ya volvemos para nuestro próximo bloque de programa. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. Científicos, artistas, humanos. Descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Hola otra vez, seguimos enredados en una telaraña en la que hemos conversado sobre cangrejos con el biólogo Ingo Bertman y el artista visual Guillermo Vargas. Hace unos minutos escuchamos al grupo Men at Work por sugerencia de Ingo y ahora Guillermo nos propone escuchar Antropología del acordeonista y cantante colombiano Carmelo Torres. Escuchémosla y al regreso la comentamos. Como hago yo para que me suene propio 
Me preguntaba que yo le dijera ¿Cómo hago yo para que me suene propio? Me preguntaba que yo le dijera Y yo le di que usted puede aprender Haciendo práctica de noche y día Pero tendría que ser taiwanés para que la copia le salga perfecta Porque una cosa es el indio Y otra cosa la antropología Porque una cosa es el indio Y otra cosa la antropología Por eso él venía de mí, pa' contagiarse de la tradición Y que por eso él venía de mí, pa' contagiarse de la tradición Que aquí en Colombia no es la sensación, pero en Europa sí es apetecía Que aquí en Colombia no es la sensación, pero en Europa sí es apetecía Esa cultura de tribu caníbal, que ellos no entienden cuando es natural esa cultura de tribu igual que ellos no entienden cuando es natural. ¿Cómo hago yo para que me suene así? Me preguntaba que yo le dijera. ¿Cómo hago yo para que me suene así? Me preguntaba que yo le dijera. Y yo le dije que usted puede engañar al que no entiende de la melodía. Pero si usted lo que quiere es raíz, tiene que irse para su capital. Porque una cosa es el indio. Y otra cosa es la antropología, porque una cosa es el indio, y otra cosa es la antropología. Acabamos de escuchar Antropología de Carmelo Torres y Los Toscos. Contanos, por favor, Guillermo, por qué quisiste que escucháramos esta canción. Sí, bueno, me gusta la, la frase esta, que es la más, la, la, la más pegada, ¿verdad? Una cosa es el indio y otra cosa es la antropología. Eh, también me gustan las metáforas que usa, por ejemplo, es la Rayman. Es la cuestión de la mirada, ¿verdad? Condiciona la mirada. Es un estereotipo, lo Rayman, obviamente, entre los investigadores. Y además son súper buenos anteojos. Pero casi que se requieren para hacer. O sea, es un estereotipo del investigador usar Rayban, también el marco teórico, también este, buscar los paradigmas europeos en las representaciones culturales autóctonas, por ejemplo. O, eh, nunca se les da el, la posibilidad de que hayan venido por un camino propio de, de, de la plástica. Pues. Es un, América es una isla, estuvo aislada de Europa. No, no tenemos que tener los mismos paradigmas de, europeos. O sea, se cerró. Y estuvo aquí como una isla y la cultura que llegó, la cultura europea, tenía otra forma de entender el mundo. 
otros conceptos totalmente distintos. Eh, venía de cuando llegaron los españoles, habían sacado a los musulmanes de una guerra de, 1500, de 150 años, ¿verdad? De una ocupación de, de 700 años, una guerra constante, lo sacaron con perros. Y eso fue lo que vinieron a hacer acá. O sea, tratar, o sea, la conquista se dio con perros, con perros muy grandes, y se cambió la forma de, de, de ser, pues, de, 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 de las culturas autóctonas, que de una u otra forma eran muy estables, pues, porque vos puedes ver la simbología que utilizaron desde los principios iconográficos que se mantienen en el tiempo hasta la llegada de los conquistadores, 3.800 años después, podemos ver el, el símbolo de bandas cruzadas sin interrupción. En Europa, ir y saquear un pueblo, violar a las personas, esclavizarlas por, por 700 años por, y después esperar lo mismo, era moralmente aceptable y era aceptado, pues, esa era la, la forma de que, de que convivían las culturas europeas anulándose unas a otras, en América se puede ver el seguimiento del símbolo desde el principio, pues, hay una, una secuencia lógica, evolutiva, en el símbolo de, de estas culturas, aún hablando de idiomas distintos, mantenían las mismas simbologías, y eso nos habla de una cultura distinta, totalmente diferente, pues, y creo que es, pues, me parece adecuado para la investigación que estamos haciendo, de que estamos cambiando un monstruo, un llamado monstruo cósmico por un cangrejo, pues, este, uh -huh. es como esa visión de, 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 o sea, obviamente que hay que tener distancia para estudiar cualquier fenómeno, como vos decías, ¿verdad?, pero, pero también este, hay que tener rigor, sobre todo, y yo pienso que no ver a esas personas como personas que, que se estudian, sino personas que nos dan conocimiento también, ¿verdad? Pues son apenas 500 años que tienen de estar resistiendo a la colonización. Actualmente la colonia para ellos no ha terminado, pues viven todavía peleando por sus tierras y, y por sus cosas, con sus formas de ser, ¿verdad? Y, y pues este, creo que es, por ahí es que, que, que me gusta, pues, esa canción cuando la escuché. Y... Claro, claro. Sí. Y, y habla eso, justamente sobre la, la relación entre la investigación y la, y la distancia, ¿verdad? Una cosa es el indio y otra la antropología. Y yo, yo le preguntaría acá a, a Ingo, ¿en qué medida eh, es, es, es inevitable o incluso en qué medida puede ser deseable esa distancia entre los procesos de investigación y la realidad que pretenden abordar? Sí, es muy, muy complicado. Eh, yo, yo creo que una distancia es más una objetividad tenerlo eh, para dejar claro que en la ciencia no vamos a trabajar las emociones así, sino realmente los hechos que... Y se puede discutir que es un hecho, ¿verdad? Pero eh, en, en esta dirección un poquito. Yo creo que esa es, eh, esa es siempre la tarea de un científico de analizar lo más neutro posible cualquier fenómeno, ¿verdad? incluyendo cangrejos. Uh -huh. Sí, definitivamente. Sí, el problema que yo he encontrado, digamos, que se basa mucho en las investigaciones en las crónicas, ¿verdad? O sea, en las crónicas, en documentos en históricos, de gente que venía justificando, haciendo pasar por, por brutales estas culturas, pues, toda esta idea de, de, de gente violenta y que, que se estaba asociada a jaguares. Y a, nos damos cuenta que la figura más importante era el cangrejo, pues, es, es cambiar un paradigma y verlas desde otro ángulo totalmente diferente, donde el jaguar es importante, todos los animales son parte de de sus estímulos, pero donde ellos construyen el lenguaje es desde esta idea de la colectividad de, 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 del símbolo, pues, donde todos uh -huh. son parte de un todo, pues, uh -huh. es muy distinto a, a, a las culturas europeas que habían normalizado, digamos, la, la violación y, y el colonialismo, por apropiarse de los recursos, esclavizar a las personas y esperar que te vengan a hacer lo mismo, en cualquier momento estar a la defensiva, eso era normal en Europa, todavía, o sea, 
Entonces, este, es, 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 es esa idea que lo que yo creo que, que, que me gustó de la canción, pues, que comparaba estas dos formas de, de enfoques, ¿verdad? Y yo creo que lo que sí es, es tener rigor, ¿verdad? Rigor académico o científico de lo que se está investigando y tomar en cuenta a estas comunidades como gente que tiene conocimiento, ¿no? Como, como personas para estudiarlas, pues, ellos uh -huh. nos pueden decir cosas. Ellos... Nosotros nos acercamos a, a esta idea del cangrejo porque nos están diciendo que es la tradición más importante, ¿verdad? Y ellos lo digan a... Dicen que cuando hacen este, esta jala de piedra, vamos a jugar con el cangrejo, ellos refuerzan la colectividad uh -huh. como algo muy importante, pues. Uh -huh. Entonces, es otra forma de entender, de entender la cultura, entender el otro. Sí, me parece muy importante que dijiste que el contacto con las personas para la ciencia también es muy importante. Eh, ciencia ciudadana es ahora la moda, digo yo, quiere decir que se, se puede incluir o se debería incluir las personas que viven en la costa, en el río o donde sea, porque definitivamente ellos tienen conocimiento que un científico nunca va a tener, porque esa es la vida de ellos, ellos viven allá. Yo me acuerdo cuando yo trabajé en los barcos de pesca, yo siempre hablé con el capitán, con la tripulación, y para mí es fabuloso de escuchar eso. Y muchas, muchas cosas que yo aprendí a través de literatura científica, ellos me contaron así. Entonces, eh, siempre es una cosa mutua de, si sí, las personas están abiertas, ¿verdad? De escuchar y recibir, de, de ver cómo, cómo explica un capitán, por ejemplo, una cosa. Y traducir esto para mí, bueno, ¿qué quiere decir eso? ¿verdad? Y me ha generado muchas ideas para investigaciones. Yo creo que eh, la, la separación que muchas veces existe entre la ciencia y las comunidades, yo creo que ya estamos en un proceso de, de juntar esto un poquito y yo creo que mucha gente sabe que es importante eh, tener esta colaboración con las comunidades. A veces es como un dato que... Uno escucha que, que parece como algo, te explico otra cosa, pues, no necesariamente lo que te está explicando, pero te explico otra cosa. Por ejemplo, eh, en el Golfo de México hay gente que crea cangrejos. Piensan que el macho estimula a las, a las juveniles y las vuelve hembras, como una estimulación, pero, pero si es justamente antes de cuando están, hay un cortejo, donde no están, la hembra no está preparada, todavía no ha mudado, pero donde el cangrejo se pone encima de la cangreja como un cortejo ahí que la anda, pero no están, no están copulando ni nada, la cangrea tiene que mudar, ponerse suave, para poder dar un ángulo en que el macho la, la fertilice, pero eso no ha sucedido, pero el cangrejo está encima, en ese momento la hembra tiene el abdomen juvenil, es una forma triangular, y las comunidades, algunas comunidades piensan, actuales piensan que está, la está transformando en hembra, pero resulta que no, que es, es, es con la próxima muda, que es la última muda, cuando la hembra ya es, es fértil, ya sale hembra, que tiene el abdomen, y, y cuando copulan, no lo hacen como estaban, sino poniendo los abdómenes, pero digamos, es una información que te están dando de algo que, 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 que está relacionado, porque después de eso la hembra ya es fértil, pero no exactamente, entonces es, y un científico te lo puede decir en un papel científico que lees, entonces es mezclar todo esto y, y sacar conclusiones, por eso digo, la rigurosidad de, de investigar desde todos los ángulos, que se dice desde lo popular, hay un dicho que dice la inmortalidad del cangrejo, pues, uh -huh, uh -huh. pensando, y es mexicano, es, 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 desde 1800 está, está en imprenta, pues, la frase, y, y es, pues, es, es información que está ahí para que, que la gente ha mantenido por alguna razón, los vibris con su tradición, diciendo que es la más importante, también te están dando, a partir de eso podemos 
encontrar el método que utilizaron para construir y sofisticar su lenguaje a partir de, un, de una tradición que... Y por, no se había hablado de esa tradición porque el contexto no lo permitía. Cuando pasaron los alemanes en 1900 y estaba toda la cuestión de, de la bananera, era brutal el trato, peor aún que el de ahora. Entonces, con poca razón iban a ellos a contar de sus tradiciones tan importantes. Hasta ahora están sacando esa, 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 esa tradición, la importancia y todos los conceptos y todo lo que conlleva para el colectivo es, 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 este, este acto. Y, y pues es, es, son las comunidades los que nos están dando este aporte, pues, es, que han tenido guardado y, y si no los tomamos en cuenta a ellos, entonces, o sea, es seguir repitiendo los, los, los estigmas y, los, y también los prejuicios que, que se han impuesto con el colonialismo para justificar la brutalidad con que fueron tratadas las comunidades. Hay muchas tradiciones, por ejemplo, en Nicaragua, es, los misquitos es, usan la tenaza del cagrejo como una cuarina. O sea, eh, los, los nove que también aquí en Costa Rica y en Panamá tienen un baile, el baile del cangrejo es el, de, dicen que no solo bailan en ocasiones muy, muy importantes y o sea es, 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 es lúdico, la presencia del cangrejo para esas comunidades era algo muy bueno era estar relacionado al agua y la cangreja siempre en las narraciones es sabia es inteligente y es mujer siempre tiene un abdomen femenino porque tiene dimorfismo sexual y las representaciones generalmente son, son mujeres. En la costa peruana hay uno que se llama Iapaec, que está muy presente en la cultura moche, que estamos uh -huh. conversando. Y, pero usted cuando ve la representación siempre tiene un abdomen semicircular. Y a, hoy en día Iapaec es una deidad masculina, pero es, la constante es que es femenina. Pues. Eh, es, es, es interesante. Y, pero para la gente, digamos, en las, en las comunidades amazónicas, es, el cangreo siempre es, es, es bueno, pues, es sabio. Y, y hay un, una serie de relatos que tienen que ver con la paraidolia, que es encontrar figuras en el caparazón, rostros en el caparazón, mujeres, rostro, cuerpos de mujeres o de hombres en el caparazón, según el, el tipo de, 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 de género de cangrejo. Pues. Entonces a veces la narración aparece en un lugar donde hay un tipo de cangrejo jecarcinos, entonces uno va a buscar la morfología del cangrejo y empieza a buscar y encuentra la figura. O sea, porque además ese es el conocimiento que tiene la gente pues, y todavía lo sigue viendo tal vez ha ido cambiando la, la interpretación porque nos hemos dado cuenta que alguna figura, alguna interpretación morfológica del cangrejo claramente es una cosa en un momento y después es otra y, pero la cuestión nodal ¿no? la, la cuestión de haber creado el lenguaje y todas esas narraciones desde ahí se mantiene porque es, está ahí pues eso es una, es, la cuestión, así son los mitos también pues. Bueno, seguimos aprendiendo y comenzamos con cangrejos, pasamos a mitología, creo que este programa nos ha ofrecido muchas cosas, muchas más de las que habríamos imaginado al principio. Vamos a hacer aquí una pausa y ya volvemos para nuestro último bloque de programa. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola, bienvenidos al último bloque de una telaraña en la que hemos conversado sobre cangrejos con el biólogo Ingo Bertman y el artista visual Guillermo Vargas. Al final del bloque anterior conversábamos un poco sobre la forma que ha tomado esta conversación, sobre las conexiones eh, incluso con, con la mitología o con las tradiciones ancestrales mesoamericanas. Y precisamente nuestro invitado ausente de hoy es Carcinos, el cangrejo gigante de la mitología griega que habitaba en la laguna de Lerna. Carcinos es un personaje del mito de los 12 trabajos de Hércules, 
a quien ataca por orden de Hera mientras lucha contra la Hidra de Lerna. Y como recompensa por esta acción, Hera lo convierte en una constelación, que es la constelación de Cáncer. En el arte se representa con frecuencia como un detalle del mito de la Hidra o como una imagen del signo del Zodíaco y la constelación de Cáncer, que llevan ese nombre, por supuesto, en honor a Carcinos. Y aquí a mí me gustaría volver un poco sobre, sobre el lenguaje popular, sobre esa idea, eh, porque el cáncer se relaciona con frecuencia con el cangrejo, al punto de que se utilizan como sinónimos, o se utiliza la palabra cangrejo como un eufemismo, para no mencionar la palabra cáncer. Y sería interesante eh, entrar un poquito ahí en detalle. ¿Qué piensan al respecto? ¿En, en, qué, en qué medida eh, es posible revertir esta mala imagen que tienen nuestros cangrejos? Sí, bueno, ahora que se habla de, de colonizar, ¿verdad? Sí. Eh, ponemos al cangrejo como una figura también importante, además de entre los otros animales. Yo creo que vale la pena valorarlo, cómo lo valoran esas culturas, ¿verdad? No es esa decisión... Eh, que es más reciente, pues, con las enfermedades. Y creo que trae mucho conocimiento, pues, da, darle un enfoque diferente, estudiarlo desde el lugar de, de positivo del cangrejo que tenía para esas comunidades, como uh -huh. símbolo de, de la colectividad, esta estructura que se forma con personas para jalar una piedra, para hacer una pirámide, para jalar un glictodonte, llevarlo a un refugio, se forma un cangrejo antes de, antes de, la, de la agricultura. Es, pero habla del colectivo, pues, del, del poder del colectivo, de las partes para llegar a un fin común, pues, es, eh, es común, digamos, eh, en, la, en la colonia, el cambio de una especie que era, por ejemplo, los perros, acá sabemos que el cacique más importante de Nicoya se llamaba Nambi, no había ningún cacique que se llamaba Nicoya, Nambi, Nicoya es territorio, es un, significa península, es una tautología de península, y, y cuando traen los perros los españoles, cambian la visión del perro, decir una persona perro es una ofensa, la ley de Burgos es una ley que prohíbe a las personas llamar perros. Porque era una ofensa ser un perro. Los perros que traían los españoles eran para matar. Los perros que habían acá eran perros de, de compañía. Cambia totalmente la noción del animal. De igual manera con los jaguares. La forma de, de nombrar a un jaguar en, en, en Mesoamérica y, y Sudamérica era un perro grande. O sea, se partía de lo doméstico. O un perro manchado. Y también los sumerios y todas esas... Todas, Europa era muy similar. Pero... Lo que traen los españoles son fieras, eh, cambia, cambia el concepto. Igual con los, no hubo respeto con los conceptos de acá, estaban interesados en los recursos y, y no en la cultura, no en la cosmovisión, no hay nada de eso que quedó atrás y yo creo que es un buen momento para, para revisar todos esos conceptos y, y creo que es hasta conveniente, pues. Vamos, Sin duda. Si cuidamos los cangrejos vamos a crear, cuidar los ríos y el recurso hídrico es, va a seguir siendo importante siempre, o sea, no es una cuestión de ahora. Sí, desde el punto científico es interesante que cansa y cacinos son géneros de cangrejos muy importantes, muy antiguos. Y por eso se habla de casinología. Y yo me acuerdo cuando yo trabajé en Chile hace unos 25 años, 30 años, el papá de los cangrejos de Chile me dijo, mira Ingo, por favor no abro un curso sobre casinología. Yo, pero ¿por qué no? Porque él me contó que en los años 70 del, año, del siglo pasado, entonces abrió un curso de casinología y se llenó completo, pero con médicos. 
y cuando él empezó de hablar sobre cangrejos, todos salieron. ¿ya? Entonces, yo creo que eh, es interesante que casinología realmente tiene este componente médico y obviamente con cáncer, eh, pero casinología es la, la ciencia de los cangrejos. ¿verdad? Entonces, yo creo que todavía falta un poquito este, esta idea de cómo utilizar el cangrejo, el cáncer, el casinos y no atraer demasiado a los médicos que están pensando en una enfermedad. Este, yo, que existe y yo creo que los, hoy en día los cangrejos, como yo mencioné, tienen un, una anotación positiva solamente de, si estamos hablando de jaivas, eh, si las pinzas son muy fuertes y pueden realmente ocasionar heridas si no se maneja bien, pero, pero esto pasa con un montón de animales, no solamente con cangrejos. Claro, hay que organizar un curso de carcinología en el que se ponga el letrero, no se aceptan médicos, ¿no? Que, no, que, que no entren al curso. Bueno, si están interesados en cangrejos, con mucho gusto. Exacto, oh, esa es la otra opción. <ríe> en relación con nuestro tema de conversación y pensando en nuestro tercer tema musical de programa, yo les propongo que escuchemos el canon del cangrejo, que es una, una pieza escrita en 1747 por Johann Sebastian Bach y que tiene la particularidad de que puede ser leída de manera idéntica en el sentido convencional de lectura, pero también en reversa. Es decir, es un, es un palíndromo musical. ¿no? Eh, esta pieza tan especial eh, ha sido leída desde diferentes eh, disciplinas también, entran las matemáticas, entran al algunas artes visuales asociadas a esta pieza, así que les propongo que la escuchemos en una versión grabada en el año 2020 por el violinista japonés Shunsuke Sato, escuchémosla y al regreso venimos ya a cerrar nuestro programa de hoy.
Acabamos de escuchar el canon del cangrejo de Johann Sebastian Bach, interpretado por el violinista Shunsuke Sato. Eh, estamos eh, justamente al, al final del programa, eh, así que nos quedan solamente unos minutos para despedirnos y yo creo que les... Lo, lo que en este momento corresponde es preguntarles si hay alguna idea eh, final que, que ustedes quieran compartir o algún anuncio, digamos, para cerrar nuestro programa de hoy. Bueno, a mí me gustaría, primero que todo, reconocer, ya para finalizar más bien, que toda esta información que estamos generando en el proyecto es gracias a la confianza que han tenido la cultura Bribri de darnos información y, y ha sido como un aliciente para seguir investigando, ¿verdad? Y es, es gracias a este conocimiento que ellos han mantenido por muchos años, ¿verdad?, que podemos llegar a este conocimiento, pues, entonces, es, creo que, que, es, que, es, que es importante reconocer que estamos avanzando gracias a, a, a que ellos han sido generosos con, con sus conocimientos, pues, es, eso es, para nosotros es importante reconocerlo porque es gracias a ellos que hemos avanzado en, en esta línea de investigación también. Sí, yo quiero agradecer la oportunidad, me parece siempre sumamente interesante de hablar sobre cangrejos con no científicos, que me alegra a veces más que hablar con los científicos. Um, y solamente decir, si alguien está interesado en cangrejos, puede comunicarse conmigo en la Universidad de Costa Rica, en la Escuela de Biología. Buscan mi nombre, Ingo, yo creo que no hay otro Ingo en la UCR, y ya van, van a encontrar mi número de teléfono o también el correo mío. Perfecto. Bueno, yo veo aquí a la par ya un primer claro, interesado sí, sí. en anotarse. Totalmente. Lo veo levantando ya, ya la mano. Bueno, esa apertura. <ríe> sí, no, muchas gracias. Gracias por eso. Eh, gracias a los dos por la, por la generosidad también, por compartir su tiempo, sus conocimientos. Gracias a esas culturas que también hemos tenido olvidadas durante tanto tiempo y que a, a pesar del, del olvido y de la violencia incluso siguen compartiendo este saber ancestral tan importante. Creo que, creo que el comentario de, de Abacuca, a mí me gustaría hacer eco de ese comentario, creo que es importante transmitirlo en, en un programa como la telaraña, que está asociado, por supuesto, al conocimiento y a los vínculos entre personas con saberes distintos. Quiero agradecer también a Emma Tristán, la productora de la telaraña, y a Daniel Ortuño, que nos acompaña siempre desde la cabina de grabación. Soy Jürgen Ureña y los invito a escuchar La Telaraña todos los lunes a las 7 de la mañana en el 95.5 FM de Amplify Radio o pueden escucharla también en las plataformas, en la plataforma de Amplify o en Spotify donde están además los programas anteriores. Además los invito a enredarse en las redes sociales de La Telaraña. Tenemos página en Instagram y en Facebook, así que hay muchas formas de llegar al programa. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Buen día y hasta pronto. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. La Telaraña. En Amplify Radio. 95. 95.